0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 23 de julio, hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también transmitimos a través del 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos están escuchando esta tarde desde las regiones de nuestro estado de Jalisco, en los Valles, la Ciénega, la Región Lagunas, el Sur y Sureste, en los Altos y también a todos los municipios que integran la bella costa de Jalisco y las montañas de la Sierra Madre Occidental, así como también el territorio wirrárica en la zona norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gophal.mx, diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet .mx. Te informamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página Trámites Ambientales jalisco.gov.mx El gobierno de Jalisco invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías Humanístico, Literario, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Deportivo y Ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Activas en el enlace sc.jalisco.gov.mx diagonal convocatorias. El Premio Jalisco 2022 estará recibiendo las postulaciones hasta el próximo 16 de agosto. Hoy, 23 de julio, se celebra el aniversario de creación de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, la AIPROMADES. ...que se conforma por 16 municipios que son... ...Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado... ...Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec... Huanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz... ...Ocotlán, Poncitlán, Tizapan el Alto, Tototlán... ...Tuxcueca y Zapotlán del Rey... ...con la finalidad de realizar obras, servicios y acciones... ...que ayuden en la protección del medio ambiente... ...y en el desarrollo sustentable de la Cuenca del Lago de Chapala... ...incluyendo sus ríos, sus afluentes, sus microcuencas... ...y el cuerpo de agua más grande de México. Hoy, 24 de julio, se celebra el Día Internacional del Tequila. Esta bebida espirituosa es una de las más representativas... ...en las tradiciones mexicanas. El Consejo Regulador del Tequila, la Cámara Nacional de la Industria del Tequila presentaron en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la certificación Agave Responsable Ambiental, que tiene como objetivo la aplicación de un sistema de trazabilidad del tequila, lo que asegura al consumidor la cero deforestación. El objetivo es que para el año 2027, en Jalisco, el abastecimiento de agave tequilana Weber, variedad azul, destinado a la producción del tequila no haya provocado deforestación en nuestros bosques naturales, tomando como base el año 2016. Esto significa que a partir del año 2021 no podrán ser registradas nuevas plantaciones de agave en terrenos que hayan sido deforestados.
2: I'm <laughs> not
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa Escuchando Música del Mundo. Estas melodías que vienen desde la República de Tuba, un territorio ruso que colinda con Mongolia. Escuchamos los cantos guturales que imitan ese sonido de los ríos y que son convertidos en música e inspiración de la naturaleza. Espero lo hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la emergencia planetaria que estamos viviendo y la educación ambiental. El inicio de la educación ambiental como concepto se da en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en junio del año 1972 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. En el principio 19 de la Declaración de Estocolmo, se indica que es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado para ayudar a que la opinión pública esté bien informada en el sentido de responsabilidad en cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana. Es esencial que los medios de comunicación masivos como la radio y la televisión eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a fin de que la sociedad pueda desarrollarse en todos los aspectos, pero respetando a la naturaleza. A partir de la Conferencia de Estocolmo, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA. Se estableció el día 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente y se emitió un mandato a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO y al PENUMA para poner en marcha el Programa Internacional de Educación Ambiental. Entre los documentos importantes de la educación ambiental destacan la Carta de Belgrado de 1975, también la Conferencia de Tbilisi del año 1977, la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y la Conferencia Internacional de Tesalónica en Grecia en el año de 1997. Uno de los momentos más importantes para la educación ambiental fue la Declaración del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con Miras al Desarrollo Sustentable en los años 2005 al 2014. La educación ambiental en México, al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, tuvo un inicio tardío con respecto a Europa, Canadá y a Estados Unidos. Sin embargo, ha presentado diversos periodos de desarrollo y de crecimiento. En el año 1993, como resultado del análisis y la discusión de ciertos documentos, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo creó el documento Hacia una Estrategia Nacional y el Plan de Acción en Educación Ambiental en México por parte del Instituto Nacional de Ecología y de la misma UNESCO. También durante la década del año 2000 al 2010, se buscó fortalecer a la educación ambiental y en el año 2005 se elaboraron 32 planes estatales de educación, capacitación y comunicación ambiental por parte de la Semarnat, así como también se realizó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la sustentabilidad publicada en el año 2006. La educación ambiental tiene una función única y clave, sensibilizar a la población respecto a la necesaria conciencia ambiental. La cultura ambiental estará tan lejana de nuestra sociedad mexicana y más de la jalisciense, tanto como nosotros y las generaciones actuales lo determinemos. Es cierto que los esfuerzos de algunos educadores ambientales mexicanos han sido constantes, en algunos casos excepcionales, pero debemos aceptar que atendemos los problemas una vez que ya existen, debido a que nuestra sociedad no tiene una cultura de planeación y de prevención. Entre los grandes retos para la educación ambiental debemos preguntarnos qué hacer y cómo hacer para que los ciudadanos se preocupen por el medio ambiente cuando la atención de los individuos se encuentra concentrada en un espacio virtual y cuando se nos ha brindado la posibilidad de fugarnos de manera instantánea a otras realidades, a cualquier parte del mundo, incluso a varios lugares a la vez, con un bajo costo, sin tiempo para desplazarnos, sin salir de nuestro hogar e incluso sin salir de una habitación concreta, cuando nuestra niñez tiene un evidente déficit de naturaleza. También es urgente reflexionar acerca del hecho de que hemos dedicado mucho tiempo a decir por qué están mal las cosas en lo ambiental, pero le hemos dedicado muy poco tiempo a señalar cómo podrían hacerse mejor. Y es precisamente en este contexto donde los educadores ambientales del país todavía tienen mucho por hacer y mucho que decir. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestra invitada con nosotros. Regresamos en unos minutos, estamos platicando acerca de la educación ambiental y la crisis planetaria
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on, keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on, keep on. Yeah, I just keep on, keep on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in, in the town to be free, be free. Regresamos
1: después de escuchar al dúo sueco First Aid Kit y su canción My Silver Lining. Este kit de primeros auxilios que nos hace pensar en nuestro lado positivo. Y en estos tiempos que estamos siendo testigos de diversas situaciones en nuestro planeta, situaciones relacionadas con los ecosistemas, aquí en Occidente de México hemos descansado ya un poco. ...de los incendios forestales, pero en otras partes del mundo le están pasando muy mal. Incluso hace unos días se alcanzó la mayor temperatura registrada en la historia de Inglaterra... ...superando los 40 grados centígrados. Y en varios países de Europa, como España e Irlanda, se encuentran en alerta por los incendios forestales. Y ante todos estos sucesos, ¿qué estamos haciendo como humanidad? Verdaderamente estamos listos para atender el cambio climático... Hoy a Frecuencia Ambiental. Queremos platicar con ustedes acerca de cómo, a través de la educación ambiental, podemos entender y atender la emergencia planetaria que estamos viviendo. Y para platicarnos acerca de este tema, es un verdadero honor para mí recibir a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Elba Castro Rosales, quien es comunicóloga y educadora ambiental. Es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de, en, en Antropología Social. También es coordinadora y profesora investigadora de la maestría en educación ambiental de la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia en la producción y conducción de programas de radio y en la elaboración de materiales didácticos. Y actualmente desarrolla la línea de investigación expresiones de la naturaleza en la poesía contemporánea del occidente de México. Y también es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Hola, doctora Elba, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Sandra, es un gusto y un honor estar participando contigo y con tu audiencia este, tan nacida y tan, eh, pues tan educada, digamos, también
1: ambientalmente. Un honor. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Y bueno, pues el tema, la educación ambiental, seguramente por ahí muchas personas han escuchado, pocos la, la siguen o lo hacen consciente y esa parte de la conciencia que en verdad necesitamos de manera urgente pues actuar ya, tener esta conciencia realizar nuestros cambios de vida pero sobre todo estas adaptaciones a las situaciones que se nos están enfrentando ya año con año, hace mucho calor hay incendios eh, hay inundaciones, tenemos grandes tormentas falta de agua en algunas regiones exceso de agua en otras entonces, ¿cómo estamos entendiendo pues nuestro entorno como cómo sociedad, cómo vamos a reaccionar, cómo estamos reaccionando. Ahora sí que ya no se vale el decir no está pasando nada porque prácticamente todos estamos siendo afectados y pues esta es una situación de aprender cómo funciona nuestro planeta. Eh, doctora, me gustaría iniciar nuestra entrevista. Si nos puedes platicar, bueno, qué es la educación ambiental y por qué todos deberíamos de tener un poco de ella en nuestras vidas.
2: Primero, Sandra, eh, me gustaría comentar que todos podemos vivir, como tú lo dijiste, los efectos de una cultura que no ha podido entender su verdadera, eh, bueno, su relación equilibrada con eh, la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, no me refiero solamente a lo que vemos, sino a aquellos procesos que no alcanzamos a ver, la fotosíntesis, la producción de agua, la producción de oxígeno, la producción de la vida en su conjunto y no la hemos podido ver porque provenimos de una sociedad que solamente está acostumbrada a ver lo que es palpable y lo que le sirve, lo que le es útil y en esto hemos venido cayendo en cuenta que no es el mejor camino para relacionarnos con la vida eh, de manera que la educación ambiental es una apuesta a volver a reeducarnos, a volver a interpretar eh, lo que tenemos, de lo que formamos parte de ella y que nos hemos ido saliendo pensando que podemos dominar los procesos naturales, pensando que podemos dominar aquello que llamamos recurso natural y, y que ha sido impunemente explotado eh, porque entró, eh, decir recurso entra a una noción eh, economicista, una una relación como de materia prima. Y bueno, la educación lo que busca es darnos la oportunidad de decir eh, nos hemos equivocado, por aquí no queremos ir porque no hay esperanza por este camino. Entonces, la educación o lo que entendemos por educación es siempre una, un código revolucionario, un código distinto que nos va a decir eh, nos hemos equivocado en muchas cosas, o bien, no es, que nos, no es que estemos totalmente equivocados y tengamos la verdad en nuestras manos, quienes somos educadores ambientales, pero sí decir que hay otras maneras de interpretar que nos están dando un, un horizonte mayor de, de equilibrio con, con los procesos, porque tampoco queremos señalar que el ser humano ha sido el culpable, el único, eh, no, porque hay, hay sociedades humanas que han tenido relaciones distintas con la naturaleza y de las cuales tendríamos que aprender. Entonces, cuando decimos educación ambiental, todos, pero todos, todos, porque participamos de una cultura dominante, necesitaríamos re re re, charanda, re aprender andar, reaprender, reeducarnos, realfabetizarnos de eh, que estamos viviendo.
1: Y a final de cuentas, este proceso que, bueno, seguramente cuesta más trabajo en algunas personas, en algunas sociedades que en otras, en verdad es para el beneficio de todos, ¿no? El poder respirar el aire puro, vimos ahora con la pandemia, filas de personas para comprar esos tanques de oxígeno que aparte hubo escasez, cuando verdaderamente no nos damos cuenta de dónde proviene el oxígeno, como lo dices, tenemos esos procesos, ecológicos ahí que son llamados servicios ambientales pero justamente se le da este enfoque utilitario que a veces digamos no es como la mejor visión es simplemente aceptar que somos parte de un planeta y hemos construido estas ciudades eh, para poder vivir digamos cómodamente pero el verdadero mundo está allá afuera la producción de oxígeno, el ciclo del agua todos estos procesos ecológicos que en verdad pues deberíamos de hacerlo parte de nuestras vidas Ahora, ¿qué es lo que sucede eh, con, con la situación de los educadores ambientales en México y en Jalisco? Desde tu experiencia, doctora, ¿cuál es la perspectiva que tienen ellos? ¿Qué, cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque creo que tenemos muchas noticias a día a día en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando con la comunidad de educadores ambientales?
2: Y primero yo diría, Sandra, ¿qué es lo que ha pasado con la sociedad? La educación ambiental surgió... Pues precisamente porque eh, se ven ciertos cataclismos, ciertos eh, desastres de, de la naturaleza a partir de la primavera silenciosa en la década de los 60 o, o incluso antes, en donde veíamos que el DDT, por ejemplo, estaba también interviniendo en las cadenas tróficas y a su vez estaban generando problemas importantes en las personas y en la fauna o eh, en, en las plantas. Entonces eh, se da esa, ese tono de alerta y eh, digamos que la ONU lo que dice es eh, hagamos caso a los científicos para ver qué, qué está ocurriendo con, eh, con la vida y, eh, y hay una primera etapa yo diría muy grande de, en, en el mundo que es este, acercarnos a leer eh, a la naturaleza y entonces eh, empezamos a aprender eh, bueno términos como, como ecología o en nuestras escuelas ahorita estamos viendo que ya si hay alguien que está en la audiencia que estudiamos recursos naturales renovables y no renovables, pues ahora ya no. Ahora solamente hay recursos no renovables y hemos entendido de manera distinta. Así que sí hemos venido cambiando. Eh, hay eh, conceptos ya en nuestra boca, aunque no los comprendamos totalmente, pero eso significa que estamos eh, tratando de entender los educadores ambientales han trabajado pues eh, fundamentalmente desde provienen desde las áreas de ciencias biológicas. Aquellos que han estado eh, viendo desde la especialización de la biología, pues ven eh, de pronto algunos desastres que están producidos por ciertos efectos que van en cadena o que son sistémicos. ¿no? Pero esa, esa forma también ha llamado la atención a quienes estudiamos las ciencias sociales, porque el medio ambiente, no solo que el, el ser humano está interactuando con él, sino que vemos que el, la causa, digamos, la, la gran causa o las grandes causas del deterioro ambiental están o vienen aparejadas con pensar que somos libres, autónomos, individuos solamente, que no, no formamos parte de un colectivo. Eso se, se generó, digamos, en, como idea en la modernidad a partir del... del de la, eh, eh, pues de la invención de la producción masiva, de la producción este, industrial y la Revolución Verde. Y, y, y obviamente también ha habido efectos sociales importantes. La comodidad, lo, lo, tú lo decías, ¿no? La comodidad ha sido un valor sobrepuesto eh, en, la, en la sociedad y si, y si nosotros quitamos esos valores, la individualidad y, y la comodidad, por simplificar muchísimo, pues nos damos cuenta que eso es lo que queremos cambiar. Entonces los educadores ambientales de las ciencias naturales y de las ciencias sociales lo que buscan es un cambio en esta forma de entendernos. No somos individuos tan autónomos, no, no tomamos las decisiones de pronto tan solos porque formamos parte de un colectivo humano pero a su vez formamos parte de un colectivo de la vida, de procesos, y no los podemos vulnerar solo por nuestra propia comodidad. Entonces, la educación ambiental, Sandra, siempre ha ido a contracorriente. O sea, esto no le gusta a nadie. No le gusta a nadie saber que, pues ahora que tiene que moverse más, que tiene que, este, eh, bueno, ya lo hemos visto con la movilidad, hay que caminar más, de pronto hay que mover. Este, nosotros, otras eh, o otros conceptos para trasladarnos de un lugar a otro y compartir. Y la lucha entonces ha sido porque las políticas públicas también giren hacia allá. Una política pública que ayude que la gente entienda que eh, forma parte de una sociedad que se tiene que mover. Entonces los educadores ambientales han estado siempre a contrapelo, siempre a contracorriente, primero de la biología, desde la biología, ahora también de las ciencias sociales, ahora también del arte, por parte del arte hay unas movilizaciones importantes del arte y eh, de la ingeniería, en fin, ahora hacia, o incluso de las no ciencias, ¿no? o sea, de, de la cultura popular, este, de, de las culturas tra, eh, tradicionales, para decirnos una y otra vez, no, no,
1: no va por aquí, no queremos este mundo que se está deshaciendo. Exacto, esta parte del conocimiento tradicional importantísimo, Hablamos de la comodidad, de la parte de la tecnología, ojo, no se trata de eh, tomar este camino de la educación ambiental y todos volvernos cavernícolas y entonces volver como a los inicios, realmente no, la tecnología nos ha permitido avances maravillosos en diferentes áreas de la ciencia, también de la comunicación, incluso pues de esta parte de las ciencias sociales. Entonces es justo fusionar la parte de dos mundos, pero justo lo que dices, no comprometer el futuro de las siguientes generaciones y a la velocidad que vamos realmente es no comprometer nuestro mismo futuro, porque los cambios están realizándose a una velocidad increíble y lo hemos visto en pocos años también ya situaciones que debemos de poner atención con las bases científicas, porque para entender el ambiente, para entender los ecosistemas, para entender a nuestro planeta, Hace falta pues tener una pincelada por ahí en nuestras vidas también de ciencia. Ahora, durante esta pandemia, pues sí, el mundo cambió. Digo, todavía no se termina la pandemia, aunque ya muchos actuaron como si ya esto ya hubiera terminado. Recordemos, es un virus, es un bicho que ni siquiera está vivo y ha cambiado por completo en los últimos años a todo el planeta. ¿Qué oportunidades se han abierto para impulsar la educación ambiental a partir justo de esta pandemia?
2: Primero, Sandra, cualquier, cualquier este, pausa en nuestra vida voraginosa es de agradecer. Así que ha, ha sido doloroso, pero es de agradecer que hayamos llegado a tocar una pared que nos limita a decirnos eh, algo, algo tiene que cambiar. Y tú decías hace rato que, que es buena la tecnología eh, y que no estamos diciendo de, la, de volver a la edad cavernícola, pero lo que vimos en la pandemia fue que no es esta tecnología de la comodidad la que queremos, que no es extraer litio y comprometiendo billones y billones de litros de agua para tener un celular que esté a la moda. No, no, no va por ahí. Lo que, lo que aprendimos de la pandemia tal vez no lo enseñaron quienes no son humanos. Nos enseñaron los animales que salieron a la calle y salieron a la calle porque bajó el ritmo de vibración del planeta. O sea, nos dejamos de mover. Eh, eso los animales obviamente lo sintieron y este, dijeron algo pasó, se, aquí se murieron o lo que sea, pero vamos a salir, y nos, nos dieron la oportunidad de ver con muchísima, digamos como muy conmovidos de que la vida está compartida, estos espacios que tenemos por calle como ciudad pues están compartidos y los animales están allí. Y la otra cosa que, que nos dio como oportunidad es que no le podemos hacer una vez más esto a, a los sistemas terrestres eh, lo que le hemos hecho a los sistemas terrestres, no se lo podemos hacer tampoco a los océanos, no se lo podemos hacer nuevamente a, este, a, a, digamos, a estos procesos naturales. Pero tampoco se los lo que nos permitió ver es que hay una tremenda desigualdad. Vivimos eh, más o menos la pandemia quienes podíamos tener alimento en casa todos los días, pero no aquellos que salían a las calles a buscarse lo suyo. Y, y allí vimos que eh, si las empresas, digamos, no hacen colectivo el derecho a la salud y el derecho al bienestar, pues ellos mismos salen perjudicados. Así que este, 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 esta vida que vivimos de competencia y de individualismo se nos vino abajo y es preciso ver que estamos conectados entre los seres humanos y que estamos conectados también con los procesos de vida y con los no humanos. Entonces, yo creo que nos, nos implica ensanchar nuestra ética todavía más grande a buscar el bienestar sí para los propios humanos, pero para aquellos que no son humanos y ni siquiera para los que, para los que tengan vida, y me estoy refiriendo a las rocas o a otras cosas, es decir sí hay que marcar muy fuertemente, Sandra, una ética o hay que construirla que, que se había quitado de la formación de la formación humana, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y bueno, recordemos que nosotros como especie nos podemos extinguir y la vida en el planeta va a seguir. Sigue. Entonces eh, realmente el planeta no nos necesita, pero nosotros necesitamos hasta los microorganismos y los ecosistemas y las especies. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta pues esta situación vamos a irnos a nuestro corte de estación pero regresamos en pocos minutos quédense con nosotros estamos platicando con la doctora Elba Castro acerca de la educación ambiental y bueno cómo es una herramienta para atender esta emergencia planetaria que estamos viviendo regresamos en unos minutos
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos Shopping mall. Now it's all covered with flowers. We got it. We got it. If this is.
1: Regresamos después de escuchar al grupo Talking Heads, la voz del maestro David Byrne y su canción Nothing But Flowers. El mensaje de esta canción es muy interesante, si se han detenido a escucharla con atención. Nos menciona de cómo la naturaleza regresa a esos espacios urbanos, donde antes había una fábrica, ahora hay montañas y ríos. Y donde antes había un centro comercial, pues ahora todo está cubierto de flores. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con la doctora Elba Castro, acerca de la educación ambiental y de las recomendaciones para abordar esta emergencia planetaria que estamos viviendo. Y durante el próximo mes de octubre tendremos un evento muy importante en nuestra ciudad de Guadalajara. Se realizará el Congreso Nacional de Educación Ambiental. Y queremos que los interesados e interesadas en el tema pues vayan apartando las fechas para que no se pierdan la oportunidad en verdad de escuchar y convivir con los especialistas de primer nivel que nos van a visitar. Y bueno, doctora, Elba, este bloque se nos va siempre rapidísimo. Bueno, el programa en general siempre se nos va rapidísimo. Entonces, pues me gustaría, si puedes, por favor, platicarnos acerca de este tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental que tiene como línea temática la emergencia planetaria. Platícanos cuáles son los propósitos de este Congreso. Claro que sí,
2: Sandra. Muchas gracias, primero, por esta oportunidad. El Congreso se realiza cada tres años, y porque eh, pensamos que en tres años podemos dar cuenta de un montón de iniciativas y de eh, estrategias y de métodos que ponemos a prueba eh, y cambiamos algunas cosas paso a paso en el país. Está convocado por la Academia Nacional de Educación Ambiental. En esta ocasión la Universidad de Guadalajara es la sede a través de la maestría en Educación Ambiental. Lo que buscamos es precisamente, ponernos de acuerdo a los educadores ambientales en lo que hemos visto en estos últimos tres años, de acuerdo con nuestra experiencia para ver cómo la crítica que hemos tenido frente al, al modelo consumista y al modelo extractivista, cómo, cómo ha podido ser penetrado por la educación. Pero la propuesta es que el Congreso ayude a que estas iniciativas se enriquezcan a través de otras eh, visiones muy innovadoras, que nos hablan de dar giros, de, de, de cambiar, de, 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 de situarnos, de, de ser, digamos, eh, de tener ciertas premisas en el centro, por ejemplo, que lo más importante es el ser humano. Bueno, pues abrir un poco más a eso. Eh, lo, lo más importante es mirar los procesos de la vida, cómo van eh, in, in, involucrando a, a las sociedades humanas y también generar alternativas frente a la emergencia planetaria. Entonces tenemos conferenciantes que nos hablarán ciertamente de la crítica y de estas alternativas en todo momento y cómo los educadores ambientales pueden enriquecer sus prácticas o pueden discutir sus propios eh, aportes en función de lo que ahora mismo estamos leyendo en el mundo que necesitamos dislocar, necesitamos dislocar una realidad normal para quebrarla y rehacerla necesitamos, este digo aunque se oye muy, muy uh, duro, pues de pronto sí tendríamos que, antes que pasar por otra pandemia, Sandra, pues ayudarnos a, a, a decir qué es lo que, lo que tendríamos que cambiar. Yo sé que para muchas personas lo ambiental o la educación ambiental consiste en acciones que no nos cuestan eh, mucho trabajo. Y yo digo que sí nos han costado trabajo porque si fueran fáciles ya las hubiéramos hecho. Este, sin embargo no están dentro de nuestro sistema de valores, no están dentro de nuestro sistema de vida, no están dentro de nuestro sistema de decisión. Así que habría que dislocar algunas cosas que parecen normales para introducir. Y además te quiero decir otra cosa. Eh, el rumbo no es que sean ni los cavernícolas ni que sea doloroso, sino al revés, que sea una vida de esperanza gozosa colectiva. Y eso es
1: lo que hay que inventar. Y pues bueno, eh, de por sí este congreso es muy, muy interesante y si se hace cada tres años, pues bueno, los últimos tres años han sido una locura parlamentaria. Entonces eh, va a ser un, digo, hemos visto ya por ahí, eh, un, hemos echado un vistazo al, al programa de las personalidades que van a estar por aquí en nuestra ciudad y en verdad vale mucho la pena. Y también creo que se tiene mucho este, pues esta concepción de la educación ambiental de que. Es, tiene que ser dirigida siempre para los infantes, para los niños, para las niñas ¿no? porque bueno son los que van eh, los que vienen en el futuro pero en verdad en estos momentos tenemos que justo abrir esa perspectiva y la educación ambiental es para niños para jóvenes, para adultos, para empresarios para políticos, para todo ser humano que está habitando aquí en este planeta, en este momento porque volvemos a lo mismo tenemos la necesidad de aprender cómo es nuestra casa ¿no? en Me dónde estamos viviendo lo dices
2: muy bien, Sandra. A todos los sectores se nos presenta el desafío de cambiar. A los empresarios eh, les pedimos cambiar, pero luego ellos nos dicen, no, porque el mercado no pide eso. ¿Y que se necesita? Pues educación. Educación para que el consumo pida otra cosa. Así que todos somos susceptibles de ser reeducados para decidir, para, eh, para mirar el mundo, para exigir las, eh, eh, nuestra vida que funcione de otra manera. Y también para que nuestra tecnología y nuestras iniciativas se produzcan en un, en, en un marco que sea distinto a la explotación y a, a no ver los límites que tiene la propia naturaleza. Y te seguro que, que eso
1: también tiene mucho de gozoso y eso es lo que vamos a ver en el Congreso, ¿no? Sí, pues ya estamos en verdad emocionados porque llegue el mes de octubre, aunque de por sí se ha ido el tiempo rapidísimo. Platícanos, por favor, ¿cuáles son las líneas temáticas en, en general que va a tener el, este Congreso?
2: Hay unas líneas muy especializadas, Sandra, estas que te digo que, que provienen de, de pedirle a los educadores que nos digan cuáles han sido sus innovaciones metodológicas de temas, con sujetos, con eh, o los contextos o con quién han podido armar un proyecto. Eh, sabemos que el arte ha estado muy activo en ese sentido y que la ciencia del arte y eh, los movimientos sociales han estado también muy activos así que tenemos líneas muy abiertas hacia la innovación de lo que han hecho los educadores ambientales y otras que las hemos visto crecer no la educación ambiental en las escuelas la educación ambiental en los en las áreas naturales protegidas o en las en los centros urbanos de eh, parques urbanos etcétera y, y que ahora lo que, lo que buscamos es, eh, pues eso, discutir a la luz de estos procesos y ser muy críticos. No podemos pedirle a la educación ambiental, ciertamente, que siga en sus laureles diciendo que todo está bien ni, ni, ni que sea redu reducida a, a las actividades, los este, pues que ya todos conocemos sino que habrá que movilizarla también. Entonces, las líneas temáticas pues, son por ahí de uh, ocho líneas, siete, ocho líneas, y para no caer en, en la particularidad, pues se refieren a eso, ¿no? a abrir a, a, a esta innovación, a los quehaceres, todos los quehaceres, todos los ámbitos de la educación ambiental.
1: Y esta parte de, de la no transversalidad, pero permear ¿no? entre las diferentes disciplinas, o sea, en verdad la naturaleza ha sido inspiración, como dices, para el arte, para muchas disciplinas y eso creo yo también es parte medular de la educación ambiental, el poder mover emociones. Es decir, cuando se quema un bosque, ¿qué es lo que sentimos? No? Pues horrible, eh, cuando estamos en un bosque sano, que estamos escuchando a las aves, que podemos respirar ese aire puro, también este, tenemos ciertas emociones, entonces... El ligar, es decir, no decir tenemos que reeducarnos así como uh -uh. Um, a pocas personas nos enseñaron las matemáticas de una manera placentera, digamos, pero uh -huh. la parte de la re reeducación no tiene que significar este, eh, pues no sé, esta pesadez o que digas, híjole, me tengo que, decíamos antes, machetear las tablas, ¿no? Entonces estabas como por ahí repitiendo el conocimiento. No, la parte de la educación ambiental, va más allá, ¿no? Mueve los sentimientos, mueve los sentidos y justamente nos da ese bienestar que no podemos tener un bienestar completo como ser humano si nuestra naturaleza está enferma.
2: Cuando tú ves eh, ejercicios de educación ambiental, cuando tú ves como un poeta genera la comprensión del rayo, que un rayo este, perfectamente es... Eh, bueno, es luz combinada con electricidad y con un tipo de energía y que cuando cae en la tierra, nos dice la ciencia, genera eh, procesos, eh, obviamente, de fertilización eh, con las plantas y vemos que a partir de una tormenta eléctrica podemos observar crecimiento de las plantas. Bueno, cuando eso lo platica un poeta y lo genera, nos genera estas, esta, estas eh, imágenes eh, y nos dicen árbol simultáneo que crece en el cielo y viene a fecundar la tierra desde arriba. Bueno, pues obviamente que uno entiende mucho mejor y no es solo que entienda uno mejor, sino que el poeta nos lleva a interpretar otras más cosas que están alrededor de nosotros, eh, que no se limitan solamente a lo que nos está diciendo eh, de manera especial, específica sobre el árbol y, y el rayo. Así que la educación ambiental ahora, Sandra, como bien lo dices, nos ayudará a reinterpretar, es decir, a enriquecer con eh, las emociones, con el arte, con el dato científico, con el reto, con el gozo también, porque tampoco queremos eh, dolernos, ¿no? lo que queremos es encontrar formas distintas de vivir y eso que nos lleven también al gozo, al gozo colectivo, al gozo de la innovación,
1: al gozo de la esperanza, cuando ahora no la vemos por ninguna parte. Es que sí, en verdad, pues nos, nos eh, estamos en esta situación de, de urgencia, de actuar, pero no de vivir regañados, ¿no? De, de, de estos mensajes negativos de esto están haciendo y la sociedad obviamente está cansada de que les regañan y en parte se viene una pandemia. Entonces es entender y solitos en verdad vamos a cambiar nuestros hábitos, pero tenemos que entender, no podemos tener brincar a un, a un paso dos o un paso tres si no entendemos el paso uno. Platícanos, maestra, eh, entre los conferencistas y aparte, bueno, se, se van a otorgar algunos reconocimientos. Eh, platícanos un poquito acerca de esto antes de que entremos a la recta final de nuestro programa.
2: Gracias, Sandra. Claro que sí. Eh, pues en, invitamos a Marisol de la Cadena. Ella es una doctora de la Universidad de California y ella nos va a enseñar a, eh, a, a ver más allá de lo humano, es decir, a ver cómo... Nuestra, nuestra condición de animal se comunica con la propia naturaleza a través de los procesos, especialmente a través de los animales y como hay otras culturas de América Latina este, que sí han tenido estas visiones y que eh, nosotros podríamos, tendríamos que reconstruir nuestra propia visión para eh, observar, tú lo decías hace rato Sandra, pareciera como que nosotros somos una cosa aparte y que salimos a la naturaleza cuando salimos de vacaciones. Bueno, siempre estamos metidos en la naturaleza, somos naturaleza, y eso hay que entenderlo tumbando todas las barreras de aquello que nos impida este, desde la clasificación de Linneo, que además Linneo muy guapo y muy lindo nos dijo cuáles eran los reinos en la, en, en la naturaleza, pero ¿cómo, ahora cómo interactuamos con todos esos reinos, eso es muy importante hablar como de las uniones, más que de las separaciones, y para eso viene Marisol de la cadena. Eh, tenemos a, al filósofo tal vez más influyente ahorita del pensamiento latinoamericano, que es Enrique Dussel, y obviamente él nos va a hablar acerca de las raíces de esta sociedad y cómo transformarlas, ¿no? transformarlas filosóficamente, porque la educación, la educación en general, sin educación ambiental, la educación se trata de mirar hacia el futuro, Sandra, con horizontes del futuro deseable, del futuro posible, y eso es lo que nos viene a mover también eh, Enrique Dussel. Y eh, viene nuestro queridísimo Paolo Bifani, que es eh, consultor de la, de la FAO desde hace mucho tiempo, es guionero, él trabajó con la eh, ministra sueca Gro Harlem Brundtland, que, hizo el, eh, que, que acuñaron el el concepto de desarrollo sustentable, nada menos, él, que es muy querido en México, al que se le va a otorgar el doctorado Noris honoris causa, precisamente lo vamos a celebrar aquí en el Congreso, y viene a hablarnos de la perspectiva de lo marino, de la tierra sí, pero también de la biodiversidad marina, y México que tiene tanta, o América Latina que tiene tanta riqueza biológica y los trópicos este, marinos, pues también viene a hablarnos de, de, esa, de esa riqueza de la que gozamos y, y cómo hacer las conexiones con el mundo que queremos y, y esta riqueza que tenemos. Y reconoceremos a dos educadores ambientales muy importantes, Edgar González Gaudiano, que fundó la educación ambiental institucional en México, y Ed, Enrique Leff, muy también muy reconocido filósofo este y tendremos, Sandra, también simposios, el simposio de, de colonialidad, porque hay que hablar de cómo tenemos que recuperarnos a nosotros mismos, americanos, ver nuestra América, ver cómo la, la, ten la tenemos que habitar, la tenemos que descubrir, la tenemos que eh, pues incorporar. Eh, un simposio sobre la comunicación virtual y lo ambiental, cómo nos ha desafiado, y finalmente uno de la emergencia planetaria. Entonces, es una gran fiesta, Sandra, una gran fiesta así de agradecimiento a los a los más grandes que nos han ayudado y de agradecimiento también
1: a los que continúan en la batalla. Pues la verdad muy afortunados de recibir en nuestra ciudad de Guadalajara estas grandes personal, personalidades, perdón, y pues bueno, no podemos perdérnoslos. Eh, platícanos ya, ahora sí estamos en la recta final de nuestro <risa> programa, las fechas, las fechas y dónde va a ser la sede de este Congreso Nacional de Educación Ambiental. Los esperamos a todos,
2: los esperamos a todas
1: del 16 de octubre, domingo,
2: que se van a llevar a cabo los talleres precongreso, son siete talleres en el Centro Cultural Universitario, en el Centro Santander, el resto del, del congreso lunes, martes y miércoles, 17, 18 y 19 de octubre, en el Hotel Villa Primavera y el miércoles eh, 19 de octubre eh, los esperamos en el Paraninfo donde se van a otorgar los dos doctorados honoris causa a Paolo Bifani y a Julia Carabias, nada menos. Esos dos grandes también que nos han hecho que la vida tenga esta, este referente de su trabajo y donde nosotros podemos anclar también nuestras esperanzas.
1: Pues definitivamente una gran celebración y mucho aprendizaje que vamos a tener en esos días. Eh, por último, maestra, eh, ¿nos puedes compartir la página web eh, o redes sociales donde podamos estar en contacto? Sí. Es muy fácil, tendrían que entrar, sí,
2: se lo pueden aprender como academia nacional de educación, academia nacional de educación ambiental.org o ANEA, que son las iniciales, ANEA.org, lo buscan en, el, eh, en la página y obviamente ahí les va
1: a salir la liga del Congreso. Perfecto, bueno, pues estaremos atentos y por supuesto en Frecuencia Ambiental vamos a estarles recordando ya que se acerque un poquito más la fecha porque en verdad no pueden perderse esta gran oportunidad de participar con todas las personalidades, aprender y bueno, ver cómo van a poner manos a la obra y qué aprendizaje se pueden llevar para su vida. Estamos llegando a la parte final de nuestro, progr de nuestro programa, les pedimos que por favor sigan cuidándose después de más de dos años. Hemos aprendido cómo se contagia este virus, así que no lo olvidemos y en espacios cerrados, por favor, continuemos con el uso de cubrebocas, ya que los contagios pues siguen en aumento. Hay que cuidar a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Elba Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sandra. Un gran, gran abrazo. Muchas gracias igualmente para ti. Y gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho su escucha, que tengan muy buen fin de semana se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental